0: Bienvenidos y bienvenidas a Espacio Verde. Mi nombre es Luis Alejandro p y es un gusto tenerlos aquí presente. En esta oportunidad tenemos el agrado de poder compartir este espacio con la abogada Alessandra Enrico para este episodio titulado Refugiados Ambientales, una mirada desde el derecho internacional. Alessandra Enrico es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios en la Escuela de Derecho de Universidad Carlos III de Madrid. Es magíster en Derechos Humanos de la PUC. Ha sido seleccionada para participar en el curso Internacional de Investigación en Derechos Humanos ofrecido por UNESCO del año 2020. Ha trabajado en la Comisión Especial para Refugiados del Perú y más recientemente como asociada legal de Acnur Perú. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la PUC y tiene amplia experiencia en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Refugiados.
1: Bueno, muchísimas gracias a Edera por invitarme gentilmente a poder compartir algunas reflexiones y algunas discusiones sobre lo que hoy en día se habla de refugiados climáticos, para entender un poquito eh, si existe un marco normativo y qué elementos del derecho internacional de los refugiados y del derecho internacional de los derechos humanos nos pueden ayudar a tener una mejor reflexión sobre la necesidad de ampliar los criterios para la evaluación del de, eh, otorgamiento o no de protección internacional en función de una situación que puede movilizar personas como la degradación medioambiental.
0: Muchas gracias, doctora. Gracias nuevamente por acompañarnos en nuestra quinta entrevista de Espacio Verde. Nos gustaría que nos explicara, como usted también ha mencionado, sobre los refugiados ambientales. Por ese motivo, vamos a iniciar las preguntas. En primer lugar, ¿Cuál es el marco legal que protege a los refugiados ambientales?
1: Correcto, muchas gracias Luis. Creo que eh, como primera reflexión, y para poder dar respuesta a tu pregunta, hay que comprender que eh, el desborde medioambiental se ha convertido en una de las causas importantes del desplazamiento, no solamente desplazamiento interno, quiere decir, al interior de un estado, sino que con el paso de los años ha abierto las puertas a que más y más personas salgan, crucen una frontera internacional y soliciten la protección en un tercer estado. Y claro, algunos de los eventos que muestran esta movilidad humana por la degradación progresiva del medio ambiente son, por ejemplo, el cambio climático, el incremento de temperaturas, situaciones de desertificación y otros factores que indudablemente han conducido a sequías y por lo tanto en, muchos, eh, en muchas ocasiones también a la inhabitabilidad de tierras aumentos de los niveles del mar, también han producido, por ejemplo, inundaciones costeras y esto ha una afectación principal, por ejemplo, en estados insulares, en donde muchas veces se ha visto que las personas no solamente han sido afectadas por situaciones de la destrucción de sus viviendas, sino también que puede haber un impacto real en la salud de las personas. Un punto que me parece importante antes de entrar en materia es que muchas eh, en muchos de estos contextos en donde las personas se ven afectadas por la, el cambio climático, la, degra la degradación medioambiental, eh, coexisten con otro tipo de factores, como por ejemplo situaciones de conflicto armado, eh, violaciones masivas de los derechos humanos, entre otras circunstancias que exacerban el riesgo de los individuos en el espacio donde viven. Todo ello, creo yo... Eh, invita a que los estados observen con particular importancia y a la luz de los derechos la situación de las personas frente a un eventual retorno a sus países de origen. Esta respuesta, que exige una mirada indudablemente desde la protección internacional, invita a los estados a que ajusten también sus mecanismos internos para expandir su interpretación hacia la inclusión como refugiados y refugiadas, a quienes no tienen mayor alternativa que huir debido a la degradación medioambiental. Entonces, como primera premisa, lo que quiero compartirles es que cuando hablamos del asilo bajo el Estatuto de los Refugiados, debe adelantarse que no existe un marco jurídico específico que señale de manera explícita que una persona que se moviliza de una frontera hacia la otra por factores medioambientales debe ser reconocida como refugiada. En términos simples y sencillos, no existe dentro de la definición de refugiado el término refugiado climático. Hemos empezado a conocer sobre los refugiados climáticos debido a que más y más personas empiezan a movilizarse por los factores que antes mencionaba. Eh, y por eso también señalaba algo que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ha hablado y ha explicitado públicamente sobre el tema, y es que hay que establecer un marco normativo en donde se entienda que no solamente las personas podrían ser reconocidas como refugiadas debido a situaciones climáticas, sino también cuando coexisten otro tipo de situaciones. Entonces, para, para poder ponerlo un poquito más sobre papel, si se quiere, eh, tenemos un marco específico que protege a las personas refugiadas, como conocemos es la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. ¿Y qué nos dice esta convención? Este es el principal marco jurídico que existe y que define a una persona como refugiada. Nos dice eh, en, en cuatro puntos que una persona será reconocida como refugiada cuando uno, se encuentra fuera de su país de nacionalidad o residencia habitual, debido a que dos, tiene un fundado temor en su estado de origen y esto este fundado temor puede deberse a ciertos eventos ocurridos que hayan puesto la situación personal de, de, de un individuo en riesgo. Es decir, ha podido ocurrir una amenaza o una vulneración de los derechos de esta persona en su estado de origen. Pero el fundado temor también, en este segundo punto, me voy a detener, mira principalmente hacia el futuro. Y esto quiere decir que, los estados, cuando se encuentran con una persona que requiere protección internacional, deben analizar qué ocurriría si esta persona retorna a su estado de origen. Es decir, qué riesgos podría enfrentar, si es que hay riesgos medioambientales, también los debe analizar, eh, porque probablemente estos riesgos pueden poner eh, en una situación de alerta el ejercicio de determinados derechos como la vida, la salud, la integridad, y aquí sí estaríamos hablando de una situación en donde eh, hay que actuar, hay que actuar en protección de la persona. Entonces, hablábamos de, eh, en segundo lugar, el temor fundado. Y en tercer lugar, también nos dice la Convención de 1951, que eh, hay un temor fundado de persecución, sí, pero no se trata de cualquier tipo de persecución. Y aquí eh, es importante eh, hacer mención nuevamente a que la definición no incluye a, situaciones que tengan que ver con el clima, sino más bien la persecución está relacionada, por ejemplo, a la etnia, a la religión, a la opinión política, a la pertenencia a un determinado grupo social o a la nacionalidad. Entonces nuevamente aquí no encontramos situaciones asociadas al medio ambiente. Sin embargo, como vamos a ver un poquito más adelante, esta cláusula de eh, pertenencia a determinado grupo social podría ser una manera de abrir las puertas a que los estados examinen con mayor detenimiento situaciones asociadas a la degradación medioambiental. Y un cuarto punto dentro de esta definición convencional, de la que el Perú además es un estado parte, tiene que ver con que la persona no puede o no quiere acogerse a la protección de su estado de origen, precisamente porque tiene un temor, alberga un miedo de que sus derechos se puedan ver conculcados. ¿Correcto? Entonces, eh, esta cláusula, repito, de eh, pertenencia a un determinado grupo social podría abrir una puerta hacia una interpretación más favorable, una interpretación positiva de reconocimiento de refugiados climáticos. Sin embargo, no todo encaja en grupo social. Eh, esto se, se analiza sin duda en un espacio más técnico, pero cabe destacar que, por ejemplo, Existe una directriz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados que habla y aborda un poco los límites de pertenencia a un determinado grupo social. Junto con esta definición, eh, que es la definición tradicional, existen otras dos definiciones. Existe la definición de eh, un contexto regional como el contexto africano, que en 1969 eh, aprueba la Convención de la Organización de la Unión Africana por medio de la cual se regulan los aspectos específicos en materia de refugiados. Y a nivel de la región americana de nuestra región, también existe un instrumento no convencional, sino más bien de soft law, que es la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. ¿Qué es lo que hace que esta convención a nivel africano, y esta declaración a nivel americano tengan algo en común? Es que amplían la definición de refugiados. Sin embargo, lamento tener que adelantarles que esta definición provista por estos dos instrumentos tampoco señala ni reconoce al medio ambiente como una causal para el reconocimiento del Estatuto de Refugiados. Uh -huh. ¿Qué es lo que dicen estas, estos dos instrumentos? Precisan que además de lo señalado por la Convención de 1951, una persona podrá ser reconocida como refugiada cuando su vida, seguridad o libertad se vean amenazadas debido a ciertos contextos. ¿Cuáles son estos contextos? Ocupación, agresión extranjera, conflictos internos, violaciones masivas de los derechos humanos u otras circunstancias que perturben gravemente el orden público. Entonces, nuevamente, si nos damos cuenta, la primera definición, la de la Convención de 1951, difiere de estas dos otras definiciones que amplían el criterio. Y a pesar de que estamos en una situación en, el, en la que la interpretación puede y debería ser siempre pro persona, todavía no encontramos el factor medioambiental. Sin embargo, también eh, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el Acnur tiene dentro de sus directrices, específicamente en la directriz número 12, algunos lineamientos para poder entender qué implica cada uno de estos factores. Entonces, como primera premisa, eh, no existe, Luis, un, eh, un marco normativo específico. Lo que sí existe es la necesidad de ir moviéndonos hacia la aplicación de, otros, de otras herramientas del derecho internacional de los derechos humanos que nos permitan comprender que las dinámicas van cambiando a lo largo de los años y que así como en un principio se tenía prevista una definición convencional que es la del 51, esta fue evolucionando hacia definiciones que ampliaban este criterio y que hoy en día, sin dudas, tendemos, tendríamos que empezar a considerar que las personas empiezan a movilizar, movidas un poquito por la degradación medioambiental en algunos casos. En otros casos, coexisten estos factores con otras situaciones generalizadas como violaciones de derechos humanos, conflictos armados, entre otros. Entonces, yo quería dar un poco este, este mapeo general sobre quién es un refugiado y por qué no tenemos un marco normativo hasta la fecha que nos hable de refugiados climáticos.
0: Sí, es muy importante lo que menciona, doctora. La crisis ambiental va avanzando. Entonces, es importante que también el derecho busque proteger a esas poblaciones en situación de vulnerabilidad, como son los refugiados. Entonces, también el derecho debe adaptarse en hacer una ciencia dinámica y asumir estos desafíos ¿no? que se presentan, como es el crear un marco legal que proteja verdaderamente y directamente a los refugiados ambientales. Muchas gracias por su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Usted considera que en los últimos años ha incrementado el número de personas desplazadas por la crisis ambiental? Y de acuerdo a las cifras, ¿cuál ha sido la región que más personas desplazadas ha tenido en esta última década?
1: Efectivamente, Luis, el número de personas que se desplazan por situaciones medioambientales ha incrementado. No existe una data específica sobre el número de personas que se movilizan por esta causa. Es muy complicado obtener esta data también porque el derecho internacional de los refugiados se rige bajo un principio crucial, eh, que es el principio de confidencialidad. Entonces, para poder entender qué moviliza, que podrían ser otros factores asociados con la definición, eh, hay que tener presente que existen estos, estos principios que también nos ponen un límite para poder entender qué causas mueven a las personas para huir de sus países de origen. Sin embargo, también tenemos algunos ejemplos que nos muestran cómo eh, el cambio climático está haciendo que otros países puedan abrir un poco las puertas y poder estudiar las solicitudes de asilo en función también del contexto del país del que provienen las personas así como de situaciones asociadas al daño ambiental. Entonces, ya les había hablado de una primera premisa en la que llegábamos a la conclusión de que no existía un marco normativo. Yo, con tu pregunta, quiero tomar, tomarme un poco la libertad de arribar a una segunda premisa, y es que, a pesar de que no encontramos el, el factor medioambiental dentro de la perspectiva de determinación del Estatuto de Refugiado, como tú bien lo has señalado, el derecho es un instrumento dinámico, evolutivo y ti debe conectar profundamente con otras ramas del derecho que le permitan arribar a respuestas prácticas de protección a las personas. Concretamente me refiero al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional del medio ambiente. Y esto debe exigir de los operadores jurídicos una interpretación siempre más favorable de la persona, el principio pro persona debe irradiar toda esta interpretación. Por ejemplo, podemos hablar eh, definitivamente que la aplicación del principio de la norma constitucional y convencional de no devolución ha sido reconocida no solamente en el derecho internacional de los refugiados, por ejemplo en el artículo 3 de la convención de 1951, 33 perdón, sino también en otros tratados de DIDH, derecho internacional de los derechos humanos como la convención contra la tortura, la convención americana sobre derechos humanos, entre otros. Este principio es indispensable para que los estados que analizan estas solicitudes de protección internacional no devuelvan a las personas a sus países de origen sin antes analizar cuál sería el riesgo frente a un eventual retorno. Es decir, qué derechos podrían verse vulnerados si esta persona retorna. En ese orden de ideas, creo que es importante señalar también que otros pronunciamientos han ayudado a impulsar esta segunda premisa de las que les hablo y a continuación yo quiero plantearles dos de ellos, dos puntos que han favorecido que cada vez más el tema de refugiados climáticos esté puesto sobre la mesa de discusión el primer pronunciamiento que voy a mencionar es el Pacto Mundial de Refugiados que es un acuerdo una negociación global llevada a cabo y eh, aceptada en consenso por la gran mayoría de estados en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2018, que contiene una parte fundamental que nos habla de esta posibilidad de, de reconocer la protección internacional por situaciones medioambientales. Entonces nos dice, y lo voy a leer, eh, que lo he anotado por aquí, que los estados reconocen que el clima, la degradación ambiental y los desastres naturales cada vez más son las causas detrás de los desplazamientos de refugiados. Entonces, Luis, reconocer este estado de la cuestión nos hace notar la importancia de aplicar estándares de derechos humanos también en estas situaciones. Esto no reconoce, sin duda, la presencia de refugiados climáticos, pero abre la puerta a evaluar otros factores que coexisten con la degradación medioambiental y que impulsan la movilidad de las personas. Entonces tenemos el Pacto Mundial sobre Refugiados, y en segundo lugar tenemos una decisión fundamental que se ha resuelto en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que reconoce una vinculación entre la huida por razones medioambientales y el reconocimiento del estatuto de los refugiados es el caso del señor Ioane de Itiota si no pronuncio muy mal que es un ciudadano de origen Kiribati que es una república insular que se encuentra en el Pacífico Central y en el año 2016, el señor Ioane denuncia al gobierno de Nueva Zelanda ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas porque se le denegó la solicitud de la condición de refugiado porque no se habían encontrado o no existía ese concepto de refugiado climático. En su recurso, el señor afirma que como consecuencia de la crisis climática en Kiribati, las circunstancias de vivienda para él, para su familia y para todas las personas que vivían ahí eran altamente complejas, entonces era inhabitable, era imposible sobrevivir en un espacio en donde la agricultura ya no funcionaba y había sido el principal motor de subsistencia. Y, por ejemplo, eh, no habían suministros de agua eh, dulce porque ya se habían contaminado. Entonces, no había para él mayor alternativa que huir. Huye a Nueva Zelanda, solicita la condición de refugiado. Los tribunales de inmigración lo rechazan, el tribunal de apelación también. El tribunal supremo de Nueva Zelanda rechaza el pedido del señor Ioane. Y lo que pasa es que, bueno, presentan esta denuncia ante el Comité de Derechos Humanos, Naciones Unidas, eh, señalando, por supuesto, que hay derechos del eh, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que se ven vulnerados, y el Comité no llega de repente a una respuesta muy garantista, si se quiere, pero abre puertas. Entonces estamos en esta segunda premisa, abriendo puertas hacia un, a una tendencia. Entonces, ¿qué dice el Comité? que el cambio climático supone una amenaza para el derecho a la vida y las personas no pueden ser deportadas como fue deportada la familia del señor Ioane eh, sin tomar en consideración que la deportación podría hacer que su vida corra riesgo. Y aquí hablamos nuevamente del principio de no devolución. No nos dice esta persona debe ser reconocida como refugiada. Nos dice no deporten porque la situación medioambiental puede poner en riesgo su vida. Entonces, visto a contrario, le dice al estado de Nueva Zelanda, analiza adecuadamente una solicitud de la condición de refugiado cuando tengas que, en estados como Kiribati, las circunstancias medioambientales pueden originar un desplazamiento transfronterizo. Y es muy interesante porque eh, esta decisión es secundada, por supuesto, por otros órganos de Naciones Unidas, por Filippo Grandi, que es también el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que señala que si alguien tiene una amenaza directa para su vida surgida de una situación de cambio climático y entra a un tercer país, no debería ser enviado de regreso. Entonces, yo con esta segunda pregunta que me planteas, Luis, un poco para concluir, quiero decir que a pesar de no haber un marco normativo, hay. Eh, elementos que nos permiten entender que estamos en una transición, estamos en una transición hacia una apertura del concepto, hacia una interpretación más amplia, eh, que sin lugar a duda tiene que tomar en consideración la situación de las personas que se desplazan por eh, degradación medioambiental que, como te comentaba, habían incrementado en el paso de los años, y supongo que ahora la tercera premisa, y ya tu tercera pregunta, nos llevará a ver un poquito los casos concretos.
0: Como usted también menciona, ¿no? mientras más se contamine, mientras más se de de deforeste, entre otras acciones ambientales negativas, la crisis ambiental se va agravando y seguirá afectando a todas las personas y así también vulnerando sus derechos humanos. Entonces los gobiernos no pueden ser indiferentes y tienen que abrir espacios de diálogo, pero no solamente espacios de diálogo, sino también eh, propuestas y planes que en verdad garanticen los derechos de los refugiados climáticos.
1: Por solo citar algún ejemplo, el, el desplazamiento en Somalia y la respuesta que ha tenido Kenia y Etiopía durante, por ejemplo, los años 2011 y 2012, han mostrado una apertura, no solamente de los gobiernos en ese momento, de recibir a las personas que venían de Somalia en un contexto de sequía, de inseguridad alimentaria, de hambruna, y poder reconocerles en algunos casos el Estatuto de los Refugiados. No hay una interpretación exante es decir, no se señala que prima facie todos serán reconocidos como refugiados, pero hay una apertura al análisis caso a caso para entender cuáles son las razones que movilizan a las personas a salir a huir porque su vida resulta intolerable. Y un ejemplo tal vez también para cerrar ya tu pregunta, en la región americana, podría ser en la respuesta de Brasil y México en los años 2010, 2012, frente a la movilidad de personas que venían de Haití debido al terremoto que hubo en el año 2010, no sé si lo recuerdas, e hizo que hubiesen respuestas mixtas, es decir, de repente no todos llegaron a ser reconocidos como refugiados, pero hubo otras respuestas de parte del sistema migratorio que les permitieron un ingreso y una estadía en dichos países. Entonces, eh, estos, son, estos son algunos ejemplos de respuestas a nivel internacional eh, en situaciones como movilidad por cambio climático.
0: Sí, muchísimas gracias. Los países deben colaborar por este principio de cooperación que se debe tener en las relaciones internacionales. Además que también los tribunales internacionales deben entender el contexto socioambiental actual para poder garantizar esta figura de refugiado a estas personas que realizan la movilidad humana. ¿no? Bueno. Eso sería todo en la, en la entrevista. Agradecemos muchísimo su participación de la doctora Enrico. En verdad, creo que ha sido un espacio muy bueno e idóneo. El tema de los refugiados o refugiados ambientales no es muy tocado. Eh, sin embargo, es trascendente de que haya un espacio donde se pueda dialogar sobre ello y se pueda trasladar la preocupación, ¿no? Entonces, le agradecemos nuevamente, eh, doctor Enrico, por estar con nosotros.
1: A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y ya estaremos discutiendo más durante el evento.
0: Sí, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como EeraPuc para encontrar más novedades de actualidad ambiental. Gracias por estar aquí y que tengan un excelente día. Nos encontraremos en los próximos episodios. Muchísimas gracias.